0: It's okay.
1: 到新一期的《一春烂话》节目，我是你们的十八线少女偶像烂木头，我是你们的青春制作人车厘
2: 子，欢迎车厘子老师。哎、嗯，<笑>我们今天要聊的这个话题，就是从我们这个自我介绍里面已经已经能感觉出来了，是一个非时下非常热门的一个一个话题吧，应该说是。
1: 对对对，因为最近三月份了，上海的天气也是越来越好了，太阳也是越来越好，日照也越来越长了，不由得让我觉得春天真的是来了。所以我今天要聊这个话题和春天也非常非常的应景，嗯、那就是青春女团选秀节目发展史，也不光是女团了，其实男团也有。对对，但是因为是最近《青春有你》二开播了，嗯、所以我们就想特别做一期。嗯梳理我们整个中国啊，这娱乐圈选秀活动的这样的一期节目，我们来对的，以史为鉴，看一看这一次的《青春有你二》会掀起怎样的一个波浪呢？对我其、就、实、是，你知道我之前是也除了以前看过
2: 小说、看过两期《超女》之外，其实都没有怎么看过选秀节目，<笑>也是从从去年开始的那个《创造零二零一九》开始看这个选秀节目，包括。在呃，其实你们最最知名的那个创创造一零一的时候，<创>就是土创的时候，我都没有看。嗯、就杨超越跟那个菊姐这么火的时候，啊、我都没有看过一眼这个选秀节目
1: 。对，对我我觉得这也是个非常有趣的一个反差萌，因为车厘子老师在我心目当中就一直是一个，就是在欧美高端的娱乐圈里面。<笑><笑>打拼的这样的一个一个高端，我觉得你可能对我有一些误解吧。<笑>然后直到去年夏天，直到去年夏天有一次，我和车厘子老师一起在看北野武的电影《那年夏天宁静的海》，然后看着看着，我就发现怎么车厘子老老师一直在低头看手机，我就蹭了一眼，发现他在刷《创造营》。当时车厘子老师的人设在我心里面就轰。等一下，坍塌了，一直到最近，就是发现他可能一直都沉湎于去关注豆瓣俄组啊，什么拉豆瓣拉财组，一直在关注《青春有你二》，包括我们创造营三，还是叫他创造营二零二零，这样的一些选手动态，都不由得让我觉得，这这个世界是怎么了？这个世界居然让我们一直都活在这种高端娱乐圈的这个。车子老师也跌落神坛，坠入人间，这是怎么回事啊？那我们，这是我们今天要讨论的一个一个重点。但是首先，我们想先跟大家回顾一下中国这个娱乐选秀史啊，嗯、因为相信可能很多听众和我们这个年龄啊，<对>可能都有一些差异啊。有的人可能比我们要小很多很多，可能都不知道十年前、二十年前中国娱乐圈都发生那些什么事情。所以我们也是请二十年前你都知道。嗯我觉得、呃、对、呃、十几年
2: 吧，<对>十几年前的东西
1: 还是知道一下的。对我我稍微还是比你年长一点，<可>以所以好像知道稍微比你在知识在那么古早了一点点。好好好对，嗯、所以我们今天也是请车技老师来给我们就是回顾一下，嗯、就是你印象里面选秀可以从哪一年开始回顾起呢？嗯，
2: 其实我看的应该。呃，我最早看的选秀节目应该是我们这个本土那个东方卫视办的《我型我秀
1: 》，是我最早看的选秀节目了吧？哦、是零五年吧，是是我记得是。我记得应该是。最早的一届是零，我觉得应该是零四年，应该是跟超女同一届。就一四年那一年的话，就出了狗尾，然后张杰、刘玉佳那一批人，然后到了零五年，他们那边再出。到了零五年，他们那边在出李宇春、周笔畅的时候，我们这边是在出薛之谦啊、刘维啊这波人、嗯。没有啊，呃，就是超女第一届是什么安又琪，就
2: 第二届才大爆了。对啊，零四年,、嗯啊、年那
1: 边的、嗯、那边的事情嘛、啊。对，但是很多人可能现在都已经不记得二零零四年发生什么事情，就直到最近张含韵好像又靠着这个配音的事情翻红之后，大家开始想哦，原来嗯,嗯还有零四年那一届
0: 。
2: 啊、嗯，<的>对对。对，所以我知道选秀节目
0: 就是
2: 看我秀时代的眼泪啊,时眼泪啊，时代的眼泪啊，时代的眼泪啊。那时候看的时候，基本上也是觉得，但是我觉得他的这个模式还是，嗯，不是就是像超女那样子的吧？嗯、因为超女就是选女生嘛，然后都是选女生，<对>然后后面到那个快乐男生都是选男生这样子。我觉得那时候这个《我型我秀》的模式感觉。哦，是性性别就是对,对,对<吧>然后都是看能力，但是其实也是有点，还是有点选外形吧，因为我感觉还是有一些人是靠着外形，嗯<笑>、呃，就是受到大家欢迎的，有一些有那么几个是可能没有最后没有得到很好的名次，但是肯定是有的吧，我记得，嗯。就照你这么说，闰土哥当
1: 年还算外形好的了？没有，他是靠唱功的，哈哈他是靠唱功的啊！啊，对，嗯、对对对。那车厘子老师，你会觉得就是当年零四零五年这样的一些选秀节目，和我们今天的像《创造一零一》啊，嗯《青春有你》这样的模式，会有些什么不不太一
0: 样的？我觉
2: 得那时候肯定是有呃，这个舞台是为主的一个。嗯，一个选秀的模式吧，嗯、就主要还是大家都是看舞台，嗯、因为那时候都是看电视嘛，嗯、对吧？然后也没有这么发达的网络，对，它你不会去，对，对没有流媒体，媒体然后你不会去跟别人特别多的去讨论，嗯、或者说你不会去，呃，真的很了解说这个人的背景到底是怎么样的，然后这个人，呃，除了在舞台之外到底是怎么样的一个人，你可能看到的都是舞台上面他所展现给你的。嗯所有的东西，<对>包括即使只是拉票也好，即使稍微讲两句话也好，那肯定是他已经是设想好的，或者说是一些东西，对吧？然后你主要能看评价他的这个能力，<对>或者说是外形的，就只有舞台而已。对，那其实那时候的选秀节目感觉是比较纯粹的，就是观众想看的东西是比较纯粹的，就是你在舞台
1: 上的表现好或是不好，嗯，对吧？是的。虽然说这里边也会有一定成分的选手的人格魅力来加成，<对>因为我记得以前看节目，好像那种每次到了几进几几,几进几的时候，都是像春节联欢晚会一样，一搞就搞四个小时，还会找来他们以前的一些朋友啊、一些同学作为这种应援会录视频来讲啊，他其实在生活中是一个什么什么样的人啊，加油！但是事实上还是像我们这次的《青春有你二》热门选手上官喜爱说那句话，咔咔真唱一顿。一顿暴
0: 跳
1: ，一顿暴跳，一顿暴跳。对我们看到的还是咔咔真唱，一顿暴跳。而关于他们背后是一个什么样的一个人设，什么样的一个人品，这个都是在我们的考虑范围之外的，或者说他没有占据一个主导的一个因素。嗯、所以我觉得以前的观众和现在的观众也不太一样。是的，这是我自己感受到很强烈的一个一个反差。像以前我经常会觉得。什么叫做梦想照进现实啊？在人民广场，你真的会看到有一帮子粉丝，他们是举着那种条幅啊，就是应援的板啊，说：“哎，那个帮我们发一条短信支持李宇春吧，我们是玉米，嗯、或者啊，我们是盒饭，我们是凉粉。”这样这样的一些行为，你会看到真的是有人因为他们的演出实力所折服而愿意为他们去拉票的。嗯、我觉得这是一种。自下而上的一种革命，而不是自上而下，而是由娱乐公司去决定。哦，我要推一些人，那现在我要开始做一些 marketing。所以我觉得这个在十几年前的超女时代就是非常了不起的一件事情。嗯、可以说，在十几年前，我们早都已经是青春制作人了。就
2: 那时候是真的叫青春青春制作人。
1: <吧>就那时候真的，嗯、<笑>那
2: 时候的就是超女的这种时代选秀真的是，而且好像应该都是。就是直播，他也不修音，对吧？然后你现场唱出来是什么样就是什么样。然后，呃，那个评委的话，你唱的不好或者是好，他都会有非常中肯的评价。然后他、呃、也基本上他不会像现在节目说他有后期有剪辑，你某些呃评委的话会被剪掉，对吧？有偏向性都不会。当当时就是。非常原生态的是什么样就是什么样，然后呈现给观众，然后观众去进行短信的投票。那时候都是短信嘛，对吧
1: ？对，我觉得其实从二十多年前最早的一些像《华人新秀歌唱大赛》呀、《东方新人歌唱大赛》像那种晚会型的啊、呃、比赛，一直到超女那个时候，它基本上也是遵循了一种晚会式的歌唱比赛。它的前提是它是一个比赛，嗯、我们是要选人的。<对>而到现在，那可能。我们就不是一个比赛，严格意义上说，我们更像是一个综艺。我们看的是一个综艺，我们会有很多一些衍生的综艺，对。所以，我们从青春制作人变成了青春吃瓜人。吃瓜人是这样子，没错
2: ，其实就是吃瓜人。你说现
1: 在，你说现在，你说，就算在之前两年前，你说蔡徐坤他最火，那他他现在也很火了。他去他两年前在节目当中最具有话题性的时候，包括孟美岐最火的时候。你在马路上你会看到有群众自发的说，快来帮我们的小偶像点赞啊！当然了，我有在我的公司里面抢抢抢人家的手机帮魏晋点赞，这个是真的。<笑>但是我没有看到像过去一样，我们真的为一个人的能力所折服，一定要一定要去为他去应援。这一点我还。真的没有，嗯、我们觉得没有看到。更多的时候，我觉得还是俄在主导的一切。我们可以说是有剧本的，对吧？嗯
2: 、那我其实觉得，可能让我唯一觉得全民拉票的是王，就菊姐嘛，王菊那时候，呃，出来的时候，掀掀掀起了这个舆论的狂潮。菊姐,菊姐也是，对，然后有很多人给他写打油诗什么的拉票，我觉得也蛮神奇的
1: 。是。就是你今天还在做一个局外人吗？不，你一票我一票。对对，反正打油诗已经不记得，反正就
2: 是记得有这件事情。然后当时是朋友圈里面就莫名出现了很多这种打油诗，然后这种什么大自爆，嗯、对吧？就拉票的这种这种这种这种,这种东西，嗯、我觉得也蛮神奇。的。陷
1: 入了一种陷入了一种自嗨，但可能也是鹅在剪辑的时候，他看到了这样的一种热点。所以很明显，在节目的后半段，关于菊姐的片段是越来越多，甚至给了她一些官方发声的一些渠道，比如哦，我认为女团是什么什么样，和你们想的不一样，那我就是要去打破你们的一些想象。嗯、那可能还是需要剪辑方给予观众一些引导吧，不然你说他可能也是死死在很前面了。对,对，还是会觉得有些人为的成分在里面。但是过去啊，我觉得观众他可能还是比较。比较天真。我记得我以前好像还在上中学的时候吧，我看第一届这个《我型我秀》的时候，嗯、我就记得里面有一个其貌不扬的男选手狗伟。苟的。当然，这个人他现在已经查无此人了。他就跟当时的评委许志伟说：“啊、呃，我知道你们节目肯定是有你们节目的一个形象性的，嗯、那么你们就让我知道我到底是不是最后的那个人。但如果我最后不是你们。”想象中的那个人要选的那个人，你们早点让我知道，那我就不在你们这个节目里面多浪费一个时间了。我现在最纠结的就是你们可能在浪费我的时间。我当时看到就是节目组把这一段剪进去的时候，我还觉得，哎，还蛮有，还蛮有趣的，还蛮有趣的，就是好像选手他会叫板这个节目的一个制作方，嗯、那他有他的一个真性情在里面。那当然，当时我我还是会有些懵懵懂懂来，来什么叫我是不是你们最后要选的那个人？嗯、我还是有点懵懵懂懂的。然后一直到这两年吧，开始看《创》啊，或者开始看《青春有你二》，才觉得其实这可能是很多选手的一个困惑。像在疫情期间，其实也也会有选手退赛嘛。嗯、那我们也能理解，如果说他不是最后剧本上要钦定的天选之人，那那确实是会对自己的心态是有一定的这个。影响的，嗯、对于那些真的想要出道的人来说，所以二十几年三呃，不、哦、没有三十几年二十几年十几年过去了，选手不一样了，选手心态目的不一样了，观众也不一样了，嗯，可能选手们是越来越装傻了，而观众们则越来越聪明,聪明了，这是我觉得选选选选秀时发展的非常不一样的。地方，我们也拭目以待啊！《青春有你二》接下来会让我们看到哪些不太一样的地方？然后，其实接下来我我我还是会蛮好奇哦、啊，嗯、就是说我们选选女团也好，男团也好，也选了有些年头了吧，两三年了。嗯、那后来那些成团了的妹子们和少年们，他们现在都怎么样了？是车厘子老师，你你对之前的一些男团也好，女团也好，你有没有一些 follow 啊？后来他们他们团对于我这样一个就是吃瓜路人来说，好像我就没有听到他们的声音了。你你你你你有了解吗？他们后来发展怎么样？他们后来其实就是嗯，我觉得是
2: 首先他这个就是说我们说的这个101的模式选秀，创造 101， 然后创造营二零一九，包括青春有你跟之在之前的那个。偶像练习生也是选男团嘛，然后青春有你第一届也是选男团，然后现在春青春有你第二届是选女团，他整个呃这个这种选秀，他出来的团体是一个限定团，你知道吧？就是说已经跟你们说好了，你们的这个团体只能存在一年半或者两年，嗯，总共就两年时间，那呢你们肯定是没有太多时间去这些人要进行去,去磨合的。然后呢？这按参照说，内地娱乐圈这种就是现状吧，就也没有打歌舞台，也没有特别多适合讲。讲真啊，没有没有没有，对，没有适合你们这种团体性的，呃，组合也好，乐队也好，或者说是这个偶像团体也好，去进行上这么呃上这种综艺的这种舞台，或者说是什么比赛都没有。那其实就很明确了，他们对出来干什么呢？<对>出来就是那个腾讯嘛，腾讯的那当然它有一些自自己的一些影视剧产业，然后有一些各种综艺产业，那就是让那些选出来的人去当影视演员了，就让他们演戏，然后能呀，这我能明白为什么林书豪出现了，<好>还有是一些综艺节目里面去当综艺节目的嘉宾，对吧？其实就是这样的一个对这样的一个定位，然后那那其实他这个团体的这个意义就变味了。其实，它不是像说我们以前
1: 对概念里面的说韩
2: 国的一些，因为韩国跟日本的说就是这个偶像文化、团体文化是比较比较流行、比较比较产业也比较完整的嘛，对吧？我们国内其实你想想，除了可能 S.H.E、然后小虎队这种，但是他们也是。S
0: H， <SH S 1> 没有，我觉得
2: ，我觉得就是说 ，S H 这种全民，就是全民偶像，或者说是 Twins 这种团体，但他们也是属于不是真正意义上像韩国的那种唱跳偶像，不是 Idol， <对>他们也只是说是组合成员，还是偏重就唱歌的，对,对吧？对。他其实国内娱乐圈，你想想到现在没有出过一支真正的唱跳组合<对>是全民都知道的，就其实大众对这种。唱跳艺人对偶像是没有概
1: 念的，<对>说实话。对，其实说到这个《创造营》还有《青春有你》的这种赛制哦，包括像最早我们说他们是土偶土创嘛，嗯、他们这个赛制最早最早就是从韩国这边来的，对,对,的对吧？韩
2: 国就是办了那个对，所以说的这个选秀节目嘛，然后火了之后，<对>然后现在那个。对内地娱乐圈就是也也就是说引进了这个版权，然后举办了这种综艺节目。嗯
0: ，
1: 对，这就是为什么这两年中国选秀又火起来了。对我们是问韩国那边借鉴过来的，然后再糅杂了一些我们咱们的中国特色，是的，对吧？比较抓马。然后说到就是从韩国借鉴这个事情啊，就是车厘子老师刚才也说了，我们没有。这种专门的打歌舞台，<对>没有音翻，就根本就没有就是少男少女偶像的这样一个土壤，就让我想到了我以前最早看韩国那边的《创造一零一》第一季的时候，嗯、我感觉非常非常的惊艳。这种惊艳不光是说选手们非常的惊艳，我甚至觉得不光是选手专业，评委也很专业，包括他们的一些嗯观众们。嗯也都是专业的，嗯、最后选出来的人确实确实就是非常非常的能打，但是但是在了解韩国这个一定的赛制之后，我也提出了一个疑问嘛，在我的心中，嗯、就是所谓的比如说国民制作人或说青春制作人这样的概念是真实的吗？就比如说，可能如果真的要靠我们的粉丝来进行投票。嗯那一些可能自带资本的一些选手们，他们可能就会蹭蹭的票数往上增，而那些真正的有实力的没有被发现的人，那他们怎么办呢？而且在最后成团的这些成员当中，你为了要让他组成一个团，你势必制作方你一定要考虑这其中要有几个呃这个 vocal， 也有几个舞担，嗯、或者要有几个那种搞笑担当，或者说是那种综嗯，担当，或者有一个人他必须需要需要具有这种领导力的，嗯、你一定要。把所有的这种元素都结合在它，才能成为一个团，才有资格说它是一个团。但是你觉得能真的那么凑巧，大家投票，诶、哎，正好投出来九个人或十一个人，他们能够有这种团的一个默契值在那边吗？我觉得未必。所以我相信，不管是韩国也好，还是内娱也好，所选出来的这个偶像，他其中一定会有或多或少的一个做票的这样的一个。嫌疑其实也不用怀疑了，那已经是被
0: 嗯证
1: 实了。嗯、所以我会觉得，所谓的青春制作人，或者说所谓的这种一零一模式，它是不是一个伪概念呢？其实它说到底还是像我们最早的啊什么四大天王年代啊，演艺公司去找到一个人，把它包装成一个巨星，嗯、然后再把它推向市场。说到底还是借以比赛这样的一个噱头来包装，来推我们想推的这样一个人，那顺便再赚点钱。对，我觉得这才是选秀它的一个真实。嗯、对，<笑>所以当这套东西它变成了一个中韩结合的一个不伦不类的一个产物之后，就会让我们现在像，比如像我们这样子还稍微有点分析能力、有脑子的这样的一些青菜吃瓜人们觉得<笑>。嗯不适应，怎么看怎么觉得奇怪，怎么看怎么都觉得你们不在选女团。每个妹子来到这里，我觉得目的都是一样的，就是不管以后我干什么，唱歌、跳舞、演戏、说相声也好，我不要失业，我要增加自己的曝光率，我不要让大家觉得我是个小透明，我要在这个娱乐圈找到自己的生存之道。这让我想到我们的一个一起在看那个。《青春有你二》的一个朋友，他说这个节目它完全就不是创造一零一啊，它是融合了欢乐喜剧人，嗯、然后什么我是歌手，我甚至觉得这里面还有那种妈妈咪呀的感觉，是上来还有一顿爆哭故事的那种。<对>所以你你看大王娱乐那两个以后真的会想做女团吗？不见得，这以后都可能会成为独立艺人或者说是通告艺人，他们根本就不像，比如说周杰琼和那个。就是金琴夏他们那一代人一,一拿出来看，目标很清晰我就是要来做女团的，因为我也知道我来了这个节目之后，我未来的发展是怎么样的，嗯、我会在这个圈子里面有怎样的一席之地。我们这个土壤非常非常的好，但在这里我觉得每个人来也是目标很一致的，我要出名呀，女团什么的浮云了。嗯、女团是什么啊？就你去问他们几个我爱他们都不知道为什么。呃、所以这也是我觉得，嗯嗯、我觉得。为什么我们现在说什么火烧没声音的这种原因吧，也是因为，确实他们连当初自己来干什么都不一定清楚。嗯，
2: 我那我想问问看你那个，你因为看过韩版的最早的那个一零一嘛？你觉得他们当时选的那些练习生的候选人是外形各方面条件都是比较适合女团的那种选法吗？因为其实你看到现在国内的这种。复刻版的《一零一》的戏的选秀，他其实已经根本就是没有在呃找的那些练习生是正规，就是说是朝着女团的方向去的那些人，而是会特别是这一期的这一届那个《青春有你二》嘛，我们会看到有很多不知道进来干什么的人，<对>就是有些好多感觉有点、啊、就演员，或者<吧>有一些是模特儿。有一些是平模，然后有一些是网红，然后有一些是什么某某人的前女友、绯闻女友，对吧？然后就感觉是，真的是这个，真是让我觉得，那这些人，如果你说真的，人家是有唱跳梦想的也就算了，但是真的这些人就是你很多感觉的就出来，明显他就唱也不行，跳也不行，什么选了练了一个月就来了，练了三个月就来了，真的是。就是可能就是来参加了
1: 一个综艺，我们都说，我们都说现在是流流量为王哦，但是在这个流量为王的这个背后，我看到的是什么？我看到的是内地选秀节目的制作方的一种不自信。嗯、比如说，你前面说韩国的那些选手们他们都怎么样？我觉得他们每一个人都各有特色，非常的气质鲜明。嗯跳舞跳得好的，有编舞能力的，或者说是颜值俱佳的，就各种各样的妹子，你觉得？我甚至在觉得，就是看评级的时候，你给任何一个人 D 呀、啊、C 呀、啊，我都觉得哦，她应该更好。就是你这些人，你和这种内娱的这些综艺里面的女孩子比，那真的是不知道要高到一个什么境界去了。包括像他们那个。就是第一首他们创造一零主题曲那首歌叫什么名字 ？Pick me up 的时候，你会看到这帮子人练舞都练疯了，就是真的是汗水、梦想加努力，就真的是非常非常了不起。我看到的是每个妹子她背后对自己的一个自信，以及制作方都觉得我挑人挑的是对的，嗯、我们不用去靠一些歪门邪道。当然了，最后还是有关门邪道，但至少这群人他素质是放在那里的
0: 。嗯，
1: 而现在我们看到的。啊，又要说这个像虞书欣啊、秦牛正威的，或者说林小宅这样一些我们摸不清头脑，他们到底来干什么的人，我看到的还是节目制作方对自己极度的不自信，必须要靠一些话题或者靠一些资本来作为自己的背书，这个是比较可悲的。<错>当然，说不定也有人好这一口啊。但目前，但目前我身边还没有没有朋友真的有有好这一口的。要真好这一口，咱们就不是朋友了。嗯<笑>、uh。
2: 没有，我觉得虞书欣的这种的我我的朋友昨天还
1: 跟我说，你，你哎，我跟你说，昨天我也是这么跟我朋友说，我说哎，其实你看他、啊、影视剧里面一些剧照，好像还蛮可爱的哈。然后我朋友跟我说，你别说了，你要是敢 pick 虞书欣，我我觉得咱们的友谊就到这里结束了啊。<笑>嗯，呃，
2: 我真的很想呃说一下，有这样子的一个现象是，为什么这种一零一十模的模式下面，会有一些人是就像就像杨超越一样。呃，会有一些人是纯靠个人魅力，个就是，呃，个个人的性格来吸粉的。就有些人真的是迷之吸粉，就比如说这次之前的那个《创造2 0 1 9也有那么个把选手，本身的素质其实挺一般的哦，对，但是他就是搞笑，人家就是爱看他说话，他就是有意思。所以就迷之吸粉，人家就是愿意为他投票，<我 S 1> 对吧
1: ？说到迷之吸粉，我怎么越听越觉得你在 Q 我们 SH S H Fourteen， 没有没有，在 Q 我们赛娜，没有在 Q 你们这，你这你这个话好像赛娜和每个妹子都还蛮符合的、嗯、哦。你我怎么觉得这像在说李一桐啊？嗯、就是可能唱歌、呃、所以其实就说到这一点
2: ，我其实是很想说，现在的这个1017的选秀，从韩国呃那种。等于算还是当时还是比较正统的这种，呃，都是选的有女团，至少是有女团训练能力的这种呃对象来进行进行这个一个综艺。到现在内娱的这个这个一零一系的选秀已经越来越倾向于是你们这个 A K B 的那种那种模式下的这个选秀了，就是因为 A K B 的那个选秀，呃，就是说总选嘛。嗯每一年的总选是不是其实是，嗯，就真的是说靠你的个人魅力去去吸吸引粉丝的注意的。我觉得他其实我们也可以拿出来聊一聊，说，呃，那这种这种模式为什么会成功？然后包括说这一届的有很多河内的小偶像出村来参加这个《青春有你》二，会造成一个什么样的影响吧？嗯，对吧？我觉得是。就101模式，你看它有，基本上它从一开始播放出来之后，到好几次舞台公演舞台，到最后成团，差不多跨越有，我想想，三四四个月不到一点，三个月三到四个月左右的时间嘛，对吧？这样子的一个，呃，因为网现在网络的发达，它可能这个节目的时长，除了每次的节目。在两个小时左右的节目之外，它还有很多很多隐身节目，然后它还有很多的一些，呃，<对>小的短综艺或者是短视频，对吧？可以给全方位的说、嗯、看到你这个观众看到就是说你所 pick 的这个对象，他到底是一个一个怎么样的人？所以其实它有点像呃 A K B 的那种模式，就是纯粹是靠你，你唱歌不好跳舞不好没关系。你知道这个人有趣，我就是。你可以靠营业嘛，我们就是就是就是因为，你非常有趣，<笑>你这个人就有很有人格魅力，有趣，所以才喜欢你。其实越来越趋向于这样子的一种感官，或者说至少是在节目的剪辑上有更大的比重是放到了这一部分上去，是吧？而不是说在舞台上面更更多的展示。嗯，它的综艺性就更加的明显了。我，嗯
1: ，我觉得这其实还是因为就是时代在变迁哦，就是不同的观众我们在需要一些什么样的东西。就是先回到那个塞纳河的那个问题，嗯、为什么塞纳河这样的模式能够火起来呢？或者说是它有能有一定的受众呢？嗯、那毕竟就是说在二零零五年 AKB 创立的时候，它的一个口号就是我们是可以。面对面的小偶像，就是这群人，他其实和你一样的，舞台上是平凡的人，舞台下你也是平凡的人。就是我们不像那种什么，平成三大歌姬啊，像滨崎步啊，或者像宇多田光一样，我们真的是非常非常的那种专业。但是我们就是因为跟你一样，我们很平凡，所以我就是你，你就是我，你看着我在成长，同时你自己也在慢慢的成长。我引用一句冯星朵说过的话（括弧、嗯、这个人虽然现在名声也是臭了），<笑>他曾经说过一句话，就是还挺有意思的，就是说我作为一个偶像，你们就要利用我就好，利用我什么呢？你们看到我。身上这种发光发热的努力的这样的一种拼搏的力量，那你们也回到你们的现实界当中去各自努力，然后等你们成功之后把我忘记就可以了，大概是这么一个意思。所以我我也觉得这个话非常的有趣啊，所以大家都说塞纳河的粉丝和偶像们是一种共生的关系，就是你好，我也好，我看着你好，我心里就很开心，那好像我也成长了。我我我觉得其实就像之前那个，我不知道你知不知道那个纸原丽奈这样一个人，我不太了解，就日本那些不是很了解。啊，纸原丽奈，对，纸原丽奈是日本丝巴的一个就是担当性的一个人物啊，也是后来的一个门面。那他当年其实正是因为他很废嘛，他是个废柴，嗯、就是什么都不行，唱歌不行，跳舞不行，这脸这脸也不行。<笑>但是他有一个什么优点，他就是综艺感很强，他是 MC 担当，嗯、就是。直到现在，他虽然说已经不做偶像，已经退团了，但是他依然在日本的综艺界是占有一席之地。所以当年李易桐出道的时候，就有人给他一个黑黑名啊，叫做纸原、啊、李易桐，纸原李易桐，就觉得你你和纸原丽奈太像了，就是你们好像都是不是天选之人，都是后来都是靠自己的人格魅力突出重围。因为日本老百姓非常喜欢去应援那些看上去不行的孩子，就比较有同情心。嗯然后李一桐也是这样，一度一度被大家可以说是关爱、同情、守护起来的这样的一个偶像。嗯，所以可以说吧，也是因为现代一些我们说二次元或者说是一些宅，他们其实内心还是对自己有所怀疑、不够自信，他需要有一个小偶像去绑定自己。那大家一起努力。这是我觉得为什么和的这个模式是有一定受众的这个
0: 嗯原
1: 因的，就是这个人背后能不能鼓励你变得更好，这是偶像的一个定义，嗯，我觉得是这样子的、嗯。我
2: 觉得是，嗯、但是,是因为、嗯、因为像 A K B 啊，像赛纳河啊，他们选的一些人，他是从呃很很小吧，年纪比较小，一般是 10, 草根，十十四五岁他就进团了嘛，他其实是。我不知道是，嗯，养成系的这个概念是最早是哪里出来的？可能就是 AKB 这个模式下才衍生出来，因为
1: 那啊
0: 、呃，对，
2: 国内的话，其实也有养成系偶像这种概念，可能是 T F Boys 就是最早的一批这个养成系偶像吧。然后，其实养成系偶像为什么之所以说？呃，我不就不说是路人有多少看了嘛，大众有接不接受这样子的养成系偶像？嗯、但是至少他让我觉得说，呃，他吸引的这个你的粉丝的粘性是很高的，他就是粉丝对你的这个忠诚度会是非常非常高的<对>这样的一批一批人，所以他这个模式才可能能生存下来，对,对吧？因为而我们特别是说。呃，像对，衍生到这个一零一这个种节目模式来说，它作为一个综艺，它作为一个需要全部是靠纯粉丝进行投票，这些这些这些练习生才能留下来的这样的一个综艺来说，那你能不能吸粉？你能不能就是吸引到很多人给你投票？你的粉丝年度高不高？其实也是，其实是最终就是说考量你的人气的一个标准吧。对吧？对对，至少对某些人来说是这样子的，没错。对，所以也是为什么对，没错，就是像为什么说我们说这个，嗯，就是现在有越来越多的观众，或者说是越来越多的年轻的少男少女，可能女性更多一点吧，会喜欢去看这种选秀节目，嗯、就是因为，呃，年轻人嘛，都是比较冲动。<笑>为什么是女性更多？因为,为因为是这样子的，女生选秀，男生也会看，也会投票，但是男生不会看男生选秀，啊、但是女生会看女也会看女生选秀，哦、所以其实还是女生选秀看的人更多一点，哦、有道理、啊。但是男生选秀
1: 选秀吸引到的中粉会更多一点，是,是,是,是,是,是，没错。其实像那个车厘子老师，你前面也提到了，我们塞纳河有总选。嗯很多人都觉得，其实这次和派了十个成员来到《青春有你二2、嗯》，这是一次六点第六点五届总选，嗯、因为不管是总选也好，《青春有你2》也好，你总归还是需要割肾的，对吧？所以很多很多人都说啊，和的夏天已经提早开始了，因为每年总选都是在七月份夏天搞嘛，那今年这个夏天就提前了，粉丝们已经提前开始割肾了。嗯我会觉得，其实很多粉丝会把《青春有你二》当做一个他们成长性这个养成系的一个一个延续，他们会继续在这里为了许佳琪们而对歌声，身嗯、对，而且他们其实还是会希望，就是这几个妹子能有所建树的，因为我们看到，其实和这次拍出来的妹子已经是可以说是和的天花板了，都是像。呃 ，Seven Senses 这样以一期生和二期生为主的这样一些队伍，在搭配了一些像费雪元这样的次世代，所以会看到和也再看一看我最顶尖的选手在你们这里能走到哪一步。那如果说像徐佳琪、莫寒或者说戴萌他们这几个一期生最后能有机会出道的话，那其实也解决了和要面临的一个问题，就是。我的毕业生们，他们最后职业发展都流向了哪里？嗯、因为总有人就是在质疑说，你虽然艺人的储备量是很够，但是你的资源和后续的发展对他们的规划是不够的。你总不能让他们毕业之后都去演一些小网剧吧？所以这我也看到了对于塞纳河的一个一个冲击，一个新的一个走向。所以出村之路势在必行。嗯，但是。但是我其实比较
2: 想问你，因为嗯，就是我觉得是塞纳河的这种呃模式下面，他们真的有好好的得到得到一些，就是这种女团作为女团的培训啊。训吗我觉得其实虽然他们以你说的以及说这几个人来的已经是比较天花板的
0: ，对，但是
2: 我觉得可能是不是还是偏向于人气天花板一点。呃，就是大多数人是
1: 偏向人、呃、我只能这么说天花板一点。呃，像这次其实三奈河是分成了两组，一组是 Seven Senses，、嗯、一组是像费庆元啊，然后段奕璇这种可爱挂的那一型，就是非非实力见长的那些孩子哈。嗯、那我们就可以发现，其实斯巴已经有意识的说。我光是靠这种人气已经不够了，所以我要搞国际化小分队，我要请专门的老师给他们去做一些培训，包括像那个四八官博去推送了一些内部的四八综艺，我们都会看到 Seven Senses 那些孩子们，他们是有自己
2: 独立的综艺
1: 的， mm hmm. 他们是有独立的一些呃培训师在舞蹈房里面去指导他们，而另外的一些孩子，其实说实话，我 doubt it， I highly doubt it，、mm hmm. 这是不一定的。因为是个人都知道，私吧一方面抠，一方面穷，然后打着以汗水、梦想、拼搏，呃为幌子，就是不给大家请老师。嗯、我的一个朋友，对，就是前面那位不让我 pick Jenny 的朋友，他甚至觉得这些孩子他们平时有好好在学吗？嗯、他们他们这个能叫跳舞吗？我们看到韩国的在
2: 去年出了一张比较红的女团综艺叫 Qu《Queendom》嘛。然后对，然后在昆登里面呢是有这样子的一个组合叫妈妈木，她呢四个女生，哦妈妈木，她四个女生呢其实都相对来说，我觉得是都有 solo 的能力，但是呢她又是各有个性和嗯担当属性，然后呢，但是她组成了，但他们是一个四组成了这样几个女团，她也她也拿到了冠军，所以你你说就是怎么说呢？你说这种。每个人都很强，都有 s o 能力的女团，她能不能存在呢？我觉得
1: ，如果包装的好，或者说控制的好，她
0: 也是可以存在的。
1: 分析一下，我觉得这是要分析一下，嗯、因为我们看《妈木》，她是一个四人的一个女团。其实四人女团，我觉得就很像你前面说的 S H E 的那个年代那种组合，嗯嗯、对就说我们人少嘛，<是>可能只有三到四个人，那每个人我们都有机会去表现自己。嗯、其实很多时候。更像是一个独立的个人。你说，同样一首歌，四个人，每个人分词分到的词肯定比九个人或者十一个人分词分到的词要多吧？那每个人其在舞台上都有一部分 solo 的时间。<对>但是如果说是像火烧这样十一个人的团，那你如果十一个人都是像妈木那样的人，这个团要死了，要死了！我觉得都有点暴殄天物了。如果说是那种十超过十人以上的大型团的话，我觉得成员就必须要。各有千秋了。你能有一个亚米，但你不能有十一个都像亚米这样的。你必须要塞个像赖美云和徐梦洁这样软萌的人进去，中和一下，然后来吸下粉。嗯、我我觉得这样还是跟人数有关，对，我也是有关。我相信喜欢妈木的粉丝是那种,是那种真的就是喜欢看唱跳的，就是以实力以实力放在第一位的、嗯。对，其实他
2: 这个最后英灵，是就是《青青年二》他选出来的这九个人嘛，这个数量上其实已经决。定了说，里面有一些人是门面，对吧？有一些
1: 不可能有九个上官喜爱呀，对吧？就是说肯定他的他的个他这个九个
2: 人的配置已经是决定了说，你这个选出来的团肯定是说有有 A C E 对吧？有全能的，五有五单，有 Vocal， 然后有 M C， 然后也有 Rapper， 就肯定是这样子都。尽量都会有有有每个类型的有一种，他才会进到这个团里面，对，然后再加上说形象方面，嗯，说实话，形象方面差的人是不可能进的，我觉得，因为你看当时那个胖虎啊什么的被组的也是很我那个菊姐啊什么的，他们在形象上。说实话，都还是差一点吧。对，对还是因为他这个这个团体出来之后，他要是你如果是没有绝对的 solo 能力的话，他他肯定是希望外形好，至少让大众看上去不讨厌，对吧？然后你才能有代言，你才能有这个演戏的这可能性，对吧？你不然的话，就人家为什么要来看呢？人家可能一那个观众或者是怎么样的出来的就被劝退了。是吧？就根本就不会喜欢你
1: ，绝对,对。对，<笑>好，很现实啊、哦，嗯、很很现实，很现实，很现实。你你前面在说这个话的时候，我其实脑子里面我在过那个土创的十一个人，他们每个人都在我脑子里面过了一遍，我发现还真的是像你说的样，没没有一个人说真的长得很难看啊、哦。就算不是我们传统当中的美女，至少都让人非常有印象啊。<的>但说实话，上官喜爱我还是不太能接受啊、哦。<笑>嗯，对我其实觉得是，就如果是你组个
2: 最后选出来一个团是朝着妈妈梦那个方向去选的，他应该能入选。但是如果是按照现在的这个九个人的配置的话，他就基本上是没什么大可
1: 能了。嗯、对呀、啊，而且我我都能想象，如果你真的选了一个那么有争议的人进来，嗯，可能都不一定能拉得动销量啊。然后现在还有，但是我觉得这次。嗯节目，上的嗯、对，现在还有一些播放的就是太慢。对、嗯，现在
2: 还有一些呃一些争议的是，有些选手是那种像，就是自从那个创创土创开始，会有一个这种呃这种比较比较男孩子气的这样子外形的女生进团，然后也是成了这次的一个争议吧，嗯、应该说是
1: <近>因为正好正好看到。嗯我们想看到是女青，像你给我的是铁梯。<笑>对，你觉得这种现象就是，其实像 S H E
2: 里面那个 ella 是作为这样子的一个担当嘛，但是，但是他自己也说，可能也这个也不是说完全的一个非常，嗯、呃，非常非常绝对说一定要有这么一个担当嘛，我也不知道，因为，嗯。当然，从配置上来说，因为他们以前是唱歌的嘛，他们以前唱歌的话，因为两个女生已经是非常甜美的这个风格了，如然后有一个他这种比较假小子的风格，包括他的声音线也是比较低沉的话，相对来说跟人家比,比较高亢的、比较那种呃甜美的这个声音是结合在一起，能让这首歌，能让这个就是组合的视觉上面看上去会比较好。但是你说现在这种九个人的组合里面有没有必要？一定要有一个这种风格的，呃，就是人入团呢？其实我觉得好像也不一定，对吧？你选一个都是九个美女的也挺好的，人家说不定也也也爱看啊。哎，你说这个话就很
1: 危险啦。<笑>那有的人就好这一口呢，嗯、对吧
0: ？是
1: 。其实我我觉得像这种这个陆柯然或者说是刘雨欣这样的存在，它其实就是另外一种。上官喜爱嘛？那可能有的人就是就是不喜欢，就觉得我我就是来看女的，就是每个人都要就是具有女性化的一个特质。但是但是我们我觉得可能节目制作方他们在招人的时候，可能也考虑到，哎，是不是说像李宇春那样的这种风格的，一直到现在他还是有一定受众群的。那我们就招一部分这样的人，我们把他投进这样的一个实验，他看看到底谁能够。活到
0: ，最后、
1: 嗯、对吧？我觉得可能也正好是一个话题点吧。哎，我从来没有觉得撒尼很中性哎，我觉得撒尼不中性啊，我觉得撒尼就是一个，就是一个就小朋友的感觉。<笑>怪哦，我觉得女生的选秀节目里面，这种男孩子气的选手越来越多了，而像男生选秀节目里面，我倒觉得娘里娘气的选选手。越来越多了，因为我我不像你，我之前我其实没有搞过图哦，我也没有搞过那个创造营，嗯
0: ，
1: 二零一九，所以我其实对这些男男选手我有些脸盲哦，嗯、因为有一阵子他那个团叫什么？嗯、叫什么 9% i 百分九是吗？他、嗯、们有一阵子就是代言 I Do， 然后他们的九个人的海报就是贴在，就徐家汇地铁站，就是我因为经常出入徐家汇地铁站，就我每次看这个海报。就哎，这九个人怎么长得一模一样的啦？他好像化妆化的有点浓嘛，怎么那么娘里娘气的啦？脂、嗯、粉气太重了，就觉得嗯，现在的女孩子都喜欢看这种脂粉气很重的女孩子嘛。对我来说，他们每个人的脸都是一样的，所以我也觉得这个很神奇哦，嗯、很神奇，很神奇。现在观众的品味真的是越来越不可描述了啊！你包括包括
2: 就是说，诶、哎。大众对这个男团、男偶像的这样的一个概念、一个一个印象，就是说，呃，或者说是现在目前来说，在饮品上的，但饮品可能还好一点，因为饮品它的受众群的年龄会比较跨度会比较大一点。嗯，我感觉是，特别是对偶像这一块来说，男偶像里面，大家不会特别想看到有一个非常非常 man。长得非常周正，长得非常棱角分明的一个男生，这种男生型已经不吃香了
1: ，我觉得是这样子。突然想，又突然想到了十几年前的选秀节目，对对，像那个时候，普巴甲是喜欢看应该说是
2: 当年大<笑>的大众。你怎么知道我脑子里是普巴甲？<笑>我也想说呀，因为我也想到也是，当时脑子里就是。对那个年代，大家我当时会觉得能能觉得说，还有像普巴甲这种，<有>当然他可能也不是选一个团体吧，但是大家还是挺吃就是普巴甲这种脸的，对吧？但是你说现在你在看的那些选出来的团体里面，很多成员其实是长相上面是比较倾向于女女性化，特别是。因为大家比较知道的那个归国四子嘛，<吗>归国四子就是鹿晗、吴亦凡，然后呃黄子韬，嗯、还有张艺兴，他们的长相来说，你说的好六啊，天哪<对>！他,他们的长相来说都不是那种阳刚气特别足的男孩子呀，都是特别是鹿晗吧，就感觉，当然我也不是打击他的长相，但他确实是让人感觉很像女孩子那种那种那种,那种形象的男生，对吧？然后大家的，就你你别说。对，然后大家对于男团的这个期待也是，就很 man 的、很有男人味的这种男生已经不吃香了，至少在这种 idol 界是根本就不吃香，反而是，呃，我们看选出来的这几个男团的成员，他们都是，呃，需要就是化的浓妆，比较浓妆艳抹，然后头发弄的五颜六色，然后你穿上女装，戴上假发，可能也不违和的那种。那
0: 种男生，
1: 对，其实你知道吗？因为我没有搞过土偶，所以我连看了两期《青春有你二》之后，嗯、我昨天半夜里面突然一声感叹：蔡徐坤好好看啊！啊<笑>因为我觉得这期女选手颜值普遍一般般，就没有让我看到真的就特别特别好看的女生，所以我觉得，哎，蔡徐坤好像都比他们好看哎。我觉得真的是这样子，嗯、我觉得也是、啊这个倾向不太好。也<是>这个要打住，要打住。几年来，就是国
2: 就国民的那个审美是，呃，趋于中性化是有关系的。人家很多这种不是那个，有很多人就批判说，那个现在的选的一些就是偶像剧里面的男生都是娘里娘气，都是一些小鲜肉，都看上去娘娘兮兮的，对吧？然后那些女生，女生稍微好还好一点，嗯、女生可能，呃，还是还是有，就是大众的审美还是比较统一一点。但是男生是特别现在出来的很多小鲜肉啊什么的，就这种男性的阳刚气方面都是缺少一点，大家审美都比
1: 较趋向于中性化了，已经。难怪，难怪，难怪。所以要看一下《清水有你》二来补一下阳刚气、啊。<笑>嗯，反正我们
2: 在拭目以待吧。我只是觉得，嗯，其实这个节目选了这么多有话题性的人物进来，然后选了这么多有综艺效果的人进来，其实对那些真正想成团、真正有实力、真正需要舞台的人来说，其实是蛮，呃，蛮对他们来说是蛮
1: 吃亏的吧？确实，是吧？确实，就好像看到我们一个真实世界的一个职场啊，其实都是一样的道理。你这么说也对哦，有那种有实力的人往往会吃亏。呃、老实埋头苦干的人干吃亏，<对>闷声不响人吃亏。有一些
2: 就是溜须拍马的人，反而可以更受到领导的器重。<对>然后有一些走歪门邪道、小心思的人，对吧？也能够。走到高处
1: ，<对>所以其实确实蛮像一个小社会的。有些嘤嘤嘤的、喜欢哭的人就是这样，对，得到老板的喜欢。所以看到现在就觉得，嗯，好真实啊，好真实啊。然后平时我们自己在工作生活当中可能也是比较压抑啊。那看看别人这种社会小盆景，看看还能快乐的话，<笑>是的是不是？是,<的>是不是也能学习到一点东西呢？嗯真是，但是还是想吐槽一点，就是他们这次播放这个评级，要播放整整四期才能播完。这个节目他瓜子也就二十四期，觉得他这个战线拉的稍微有一点长。因为经过了之前的这个春节前的录制啊，到疫情爆发到现在，其实已经过了两个多月过去。其实两个月到现在，我们该剧透的被剧透，有些什么评级的这种剧透都出来了，然后该消费的也消费了，黑料该看的也看了。然后被吹捧的人，我们也抱着期待，应该是下个礼拜吧，我们还是会继续来，哎、啊，会吧，会继续录制跟《青春有你》二有关的节目吧，嗯、会吧，会录制的吧，大家<见>下期再见，下期
2: 再
0: 见，拜拜。约定